0: Cześć, słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Dobrze, a więc e, Ewangelia Świętego Mateusza, złajcie. Ewangelia Świętego Mateusza, szósty rozdział, werset od 25 do 34. Będziemy mieli to za moimi plecami, będziecie mieli to na swoich Bibliach. Zachęcam do notowania tych wersetów, w domu można do nich wrócić, sprawdzić, czy pastor nie kłamał. Ewangelia św. Mateusza, szósty rozdział, werset od 25 do 34. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o swoje życie. Przerwa. Jak wielu z ludzi dzisiaj na świecie się martwi i troszczy? Nie chodzi o taką dobrą troskę. Troska jest tutaj w kontekście negatywnego zamartwiania się. Możemy to śmiało stwierdzić, że i wierzący nowonarodzeni, i niewierzący niezbawieni, nienowonarodzeni, ludzie wierzący w Boga, niewierzący w Boga, martwią się. Martwią się. I teraz musimy zadać sobie pytanie, co Biblia mówi do nas na temat martwienia się. Co Biblia do nas mówi na temat trosk. Co Biblia do nas mówi w momentach, kiedy przychodzi sytuacja, bo to splot wydarzeń sprawia, że my znajdujemy się w miejscu, w którym się troszczymy, zamartwiamy. Co mówi słowo? To są słowa Jezusa Chrystusa. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A kto z was troszcząc się może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym jak rosną. Nie pracują ani nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Pierwsza myśl, która nasuwa się dla każdego, który to czyta, znaczy, gdy przeczytaliśmy, to już troszeczkę trudniej to powiedzieć, ale gdy ktoś przyjdzie do ciebie i powie, słuchaj, i by powiedział te same słowa, ale nie mówiąc, to są słowa Jezusa, to jest słowo z Biblii, tylko by powiedział, słuchaj, nie trosz się, nie martw się, jutrzejszy dzień ma swoje troski. Słuchaj, nie martw się tym, co będziesz jadł, co będziesz pić, w co się przyodziesz". Co symbolizuje temat jedzenia, picia i przyodziania? Naszego życia materialnego, naszego dobrobytu. To wszystko odnosi się do stanu naszego majątku, do naszego portfela, do tego, co jest na koncie. I Jezus prezentuje dla ludzi system, który jest wow. On mówi tak, on wychyla się poza pojedynczą sytuację i on mówi podam wam model funkcjonowania niezależny od okoliczności. To jest bardzo kluczowe. On nie odnosi się do kogoś, kto ma prywatną sytuację. Wyrwane to jest z kontekstu i teraz na podstawie jednej osoby rozmawiamy o modelu dla wszystkich. Jezus wyznacza standard życia z Nim, w którym mówi coś, co dla wielu z nas, nawet jak to znamy, może być odkryciem dzisiaj i wierzę, że przyniesie pokój do Twojego życia. Posłuchaj tego. My mamy w zwyczaju, tak działamy reakcyjnie, po prostu splot, Następstw, że wystarczy, że się źle dzieje i my się martwimy. A więc okoliczności wpływają na to, czy się martwimy. Życie w oparciu okoliczności wykończy cię. Umrzesz w depresji. Nie życzę tego, nie ogłaszam tego, ale tak się skończy. Ponieważ okoliczności w dzisiejszym świecie, czy wczorajszym, czy w jutrzejszym, one są w większości procentu niesprzyjające Życie na tym świecie nie może opierać się o większość okoliczności pozytywnych, o pozytywne momenty, pozytywne sezony. Wiesz co, w 70-80% naukowcy wyliczyli, że życie jest piękne. Jest tylko 20% ciężkiego czasu. Nie! Ludzie mają non-stop dramat. Okoliczności, które są, są non-stop niesprzyjające. I co się dzieje? Dzieje się, że Jezus mówi: hej, ja wyznaczam inny standard, nie z tej ziemi. Mój standard jest taki. Dla was. Przeznaczenie Boże dla człowieka w nim jest takie. Nie martw się, nie troszcie się. Dlaczego? Teraz uwaga, dlaczego? Bo to taka, wiecie, gadka yy, miła chrześcijańska. Tak, tak, nie troszcie się. Pomacham pierścieniem, a wy aleluja I pójdziemy do domu i każdy się martwi. Wiecie, to nie tak. Dla, dlaczego Jezus mówi, żeby się nie martwić? On podaje jakiś namacalny argument, dlaczego my nie musimy się martwić. I on odnosi się do ptaków niebieskich. On odnosi się do trawy i mówi tak. Ptaki zatroszczone się. Mamy za, w niebie mamy dostawę dla ptaków zamówione. Wszystko jest o czasie. Ptaki są przyodziane. Nie sieją aż no. Zbierają tam, gdzie nie siały. Trawa, mimo że jutro będzie wycięta, jutro zniknie, dziś jest pięknie przyodziana. Hej, jeżeli my dbamy o ptaki, Jezus mówi, jeżeli ja z moim ojcem dbam o ptaki, jeżeli ja z moim ojcem dbam o trawę, to czyż wy nie jesteście bardziej zacniejsi? Czy wy nie jesteście bardziej wartościowi? Ja nie oddałem życia, Jezus mówi, za trawę, za ptaki nie umierałem na krzyżu. A mimo, że za nich życia nie oddałem, przyodziewam ptaki, przyodziewam trawę polną. Trawa nie ma duszy. A my jesteśmy Jego dziećmi. Wiecie, że my w Jego sercu jesteśmy ważniejsi niż aniołowie? Bo aniołowie nie są nazwane Bożymi dziećmi. My jesteśmy nazwane Bożymi dziećmi. My jesteśmy nazwani Bożymi dziećmi. I posłuchajcie teraz tego. On mówi tak. Jeżeli ja przyodziewam ptaki, jeżeli jadbam o trawę, to musisz zrozumieć, on mówi do człowieka, do ciebie i do mnie, on mówi do swojego kościoła, że ja tak jak ptak, który mnie nie prosi, żeby był przyodziany, trawa, która nie umie mówić, jest przyodziana, to o ileż bardziej ja miałbym nie zająć się wami? Nie troszczcie się, nie martwcie się, bo ja was zaopatrzę. Ale jak każda obietnica w Bożym Słowie, tak i ta jest warunkowa. Ona jest uwarunkowana. Bo ludzie łapią takie obietnice i mówią, ale, um, ale to sprawdźmy, jaki jest warunek. Bo każda obietnica, którą czytasz, jest uwarunkowana. Każda jedna w słowie. Nie, nie za wszystkie trzeba coś zrobić, niektóre trzeba przyjąć, ale jest uwarunkowana twoim ruchem, twoją, twoim działaniem posłuszeństwem, poddaniem lub zapłaceniem jakiejś ceny. I nie mowa tu jest o cenie finansowej. I teraz zobaczcie, co jest napisane. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, 32 werset, jeżeli byśmy mogli to zobaczyć. Bo tego wszystkiego, czyli czego wszystkiego? Co my będziemy jeść, co będziemy pić? Wy chyba rozumiecie, ja wierzę, że tak Ale upewniam się, że tu nie chodzi O to, że ktoś myśli, ludzie Czy dziś z wędliną, czy z pomidorem Czy herbata taka, czy taka Na przykład my z, z Tymkiem Mamy takie kłopoty, bo my jesteśmy Fanami kanapek i kanapka Musi się zgadzać, natomiast Tu Jezus nie mówi Wiesz, czy Nesti, Czy cola, czy herbata czy, 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 czy rumianek Nie wiemy, nie, nie, nie. On, on, on mówi tu, hej nie musisz się martwić, czy będziesz miał co do gara włożyć, czy będziesz miał się w co przyodziać. Innymi słowy, ja się zajmę tym, abyście nie umarli. I teraz zobaczcie, 32 werset. Bo tego wszystkiego, kto szuka? Poganie. Kim są, najprostsza definicja, poganie? Kto może mi powiedzieć? Taka niebiblijna, taka po prostu praktyczna. Osoby nieżyjące, w niepojednane z Bogiem. Nie osoby, nie ateiści. Poganie odnoszą się do osób, które nie są nowonarodzone. Nie odnosi się to do ateistów, bo jest wielu ludzi, którzy wierzą, że Bóg jest. Nawet się tam do Niego próbują modlić. Ale nie są pojednani z Bogiem i nie mają pokoju z Bogiem, bo nie są nowonarodzeni. Ich duch nie został odrodzony. A więc jeżeli ty chcesz mieć pokój z Bogiem, musisz się na nowo narodzić. I teraz poganie to są ci, którzy nie są nowonarodzeni i ich praktycznie cały pakiet obietnic nie dotyczy. Bo wiele z tych obietnic jest w Królestwie Bożym, zawartych w przymierzu. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Poganie tego szukają, świat szuka tego wszystkiego. My mamy być inni. Jeżeli poganie w tym aspekcie są wyszczególnieni, że oni tak robią, my mamy tak nie robić, to pomiędzy nimi a nami w aspekcie tego musi być jakaś różnica. I jak do tego wejść, to jest werset 33. trzeci. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Chciałbym coś wytłumaczyć. Te wersety nie mówią o tym, że masz się zgodzić na to, że naprawdę nic nie masz, wszystko się sypie, ale jesteś szczęśliwy. To nie jest zaproszenie do tego, aczkolwiek chcę pokazać spektrum, twój spokój ducha może być zachowany nawet, jak wszystko stracisz. I to jest standard Boży. Ale nie jest... Ten werset z zaproszeniem do tego, że mamy żyć goli, bosi i weseli. To nie, jest to, to, to nie jest to. Natomiast Paweł, apostoł Paweł, pisał o swoim życiu z Bogiem. I w bogactwie, i w biedzie. I na szczycie, i w dolinie. I na wozie, i pod wozem. W głodzie, w sytości. Na statku, w zimnym morzu. On to wszystko przeszedł i mówi. Ale mój stan był niezmienny. Więc życie z Bogiem, życie na tej ziemi, dlatego, że żyjemy na tej ziemi, będzie miał mnóstwo sytuacji, w których będziemy mieli trudne sezony, nawet żyjąc z Bogiem i to jest normalne. Ja nie głoszę tu Ewangelii, przyjdź do Pana Jezusa, a wszystko w Twoim życiu się od A do Z materialnie, organizacyjnie, problematycznie zmieni z dnia na dzień i będzie cacy, bo bym bajki opowiadał, tak nie ma. Mało tego, Jezus powiedział, biada wam, jak was nie będą prześladować. A więc nie masz nigdzie obietnicy w Słowie, a ja nie głoszę Ewangelii sukcesu, którą ciągle mi zarzucają od trzech lat. Ja regularnie mówię o tym, że życie na ziemi nie jest usłane różami. Ale w tym wszystkim możesz przejść w ochronionym sercu, i w spokoju duszy, bo On jest z tobą. Ale ja teraz nie mówię o spokoju twojego serca, kiedy jest sztorm. Ja rozmawiam o tym, że On chce cię zaopatrzeć. My rozmawiamy teraz o tym, że w praktycznym wymiarze On chce działać w twoim miejscu, kiedy nie wiesz, co włożyć do gara, kiedy nie wiesz, w co się ubrać i kiedy nie wiesz, co wypić. Innymi słowy, kiedy ci się wszystko sypie. Teraz jedna rzecz, którą muszę dodać po drodze, bo widzę, że możemy zbudować taki trochę nieregularny case, jeżeli tego nie wyjaśnię, to jest to, że praktycznie przed wielką obfitością zawsze przychodzi sezon pustyni. Ja w moim życiu chcę, żebyście wiedzieli, miałem sezon bez pieniędzy. Sezon bez pieniędzy to nie oznacza sezon i nie starczyło mi na hotel czterogwiazdkowy, musiałem sobie odbyć wakacje w trzygwiazdkowym. Ja mówię o tym, że ja nie miałem na jedzenie. O takim sezonie mówię. I to po nawróceniu, wchodząc w służbę. A więc każdy z nas przechodzi jakieś próby. To, że, jest, że to się wydarza, nie oznacza, że całe piekło się przeciw Tobie wzmożyło, bo przechodzimy przez takie sezony. Ale Bóg nam pokazuje, Jezus nam pokazuje, że On chce... On chce, czy możemy włączyć te wersety jeszcze raz? Ostatni werset, przedostatni, co jest napisane? Zobaczcie. Najpierw Królestwa Bożego szukajcie, a wszystko inne będzie wam dodane. A więc co to jest te wszystko inne? To są te potrzeby zawarte w jedzeniu, piciu, łodzieniu. A więc Bożym sercem jest, abyś ty obfitował i prosperował. Ale on chce, aby została zachowana pewna równowaga. I teraz, co jest, co jest słynne w tych powiedzeniach takich chrześcijańskich? Ufaj, prawda? Ufaj. Ale zobaczcie, te same wersety napisane w Łukasza 12, 22-34. do Zobaczcie, co będzie napisane. To, samo, to sama historia, tylko opisana przez Łukasza. I kilka słów jest inaczej dobranych i zobaczymy pełniejszy obraz tego, co Jezus nam mówi. Posłuchajmy tego. I rzekł do uczniów swoich. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, które nie sieją, aż no. Nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je. O ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki? Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Co oznacza ten werset? Jezus, Jezus tu się naśmiewa i mówi, co, co z tego, że ty będziesz się martwił? Czy to coś zmieni? On mówi, czy to, że się ty zamartwiasz, czy dodasz trochę coś do tego? Czy, czy twoje zamartwianie kiedykolwiek wpłynęło na polepszenie się twojej sytuacji? Nigdy. Może w twoim życiu zapraszam, powiedz świadectwo. Ale według moich obliczeń nie uda się. A więc Jezus mówi, po co wy się martwicie? Martwienie się tylko pogorszy waszą sytuację. Martwienie się nigdy jeszcze nie przesunęło w stronę pozytywu. Więc mówi, po co wy to robicie? Jezus jest bardzo taki, wiecie, logiczny też. Po co ty się martwisz? Przecież będzie tylko gorzej. Więc, więc zobaczcie, czemu... Lululule. Tak, 30 werset. Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, a jaka jest najmniejsza? Werset wyżej. Dodać jeden łokieć do wzrostu. Łapiecie to? Nadążamy? Jezus mówi, po co macie w 29? dziewiątym? Tego... Gdzie my się zgubiliśmy? Wyżej troszeczkę. Czy coś pogubiłem? Patrzcie, werset 24. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żdą, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywie, je. o ileż bardziej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z Was może troskliwo, za dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, Jezus mówi, jeżeli nawet łokcia sobie nie możesz dodać do wzrostu, to po co Ty chcesz zajmować się innymi rzeczami? Jezus mówi, zostaw dla mnie te sprawy. I zobaczcie teraz, co jest dalej napisane. Werset trzydziesty drugi. Spójrzcie na lilię. Ani nie przędą, ani nie tkają. A powiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni. Słowo klucz, małowierni. Aby być przyodzianym, potrzeba wiary. I będziemy to rozbijać zaraz. 36. Coś mi tu wersety się poprzestawiały znowu. Przepraszam was. System wariuje. Jeśli więc najmniejszej rzeczy... Dobrze, 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 dobrze. Przepraszam was. Rozsypałem się. Trzy dni w kościele już. Jeśli i wy nie py... Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. I nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Tam było poganie... A tu jest, ludy tego świata szukają. Wie zaś, Ojciec Wasz, posłuchajcie tego, On nie musi być poinformowany, to jest bardzo kluczowe, posłuchajcie tego. Trzy, posłuchajcie, Ojciec Wasz wie, że tego potrzebujecie. Bardzo ważne jest, żebyś zrozumiał to, uwierzył w to, że On wie, czego Ty potrzebujesz. On to wie. Ojciec wasz w niebie wie, mówi słowo. Jezus nie kłamie. Bóg Ojciec wie, czego potrzebujesz. I teraz zobaczcie, warunkowo wchodzi. Lecz szukajcie królestwa Jego, a tamto, czyli co? To wszystko, czego potrzebujecie tu na ziemi materialnego, będzie wam dodane. Nie bój się, malutka, trzutko. On wie, że my się poczuwamy jako taka krucha czcina. Ja tak stoję przed Bogiem. On mówi, trzutko, maleńka. Nie bój się. Nie bój się. Dlaczego mam się nie bać? Biblia jest praktyczna. Bo upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam pasiekę. Królestwo! Nie pasieczkę, nie chlewiczek, nie miskę ryżu. Królestwo! Upodobało mu się dać wam królestwo. Czy królestwo pachnie bidą? Jeszcze raz zaznaczam. To, że masz sezon pustyni, nie oznacza, że nie jesteś człowiekiem królestwa. Jeszcze raz chcę, żeby to wybrzmiało. Nie mówię, nigdy nie mówiłem i planuję nie mówić, że Twój stan chodzenia z Bogiem jest odzwierciedlony wartością Twojego portfela, bo to są herezje. A więc musimy to zrozumieć, że my w herezję się nie bawimy. I teraz nie bój się maleńka trzutko, bo ojcu Waszemu upodobało się dać Wam królestwo. I patrzcie teraz, tutaj Łukasz idzie dalej sprzedajcie majątności swoje, no to to już przeczy jedno drugiemu teoretycznie, sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Tutaj się nam to rozbudowuje, i do tego dojdziemy. Przejdźmy do Mateusza 6:24. Nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, albo drugiego miłować. Albo jednego trzymać będzie, a drugim pogardzi. Dlatego nie możesz mieć dwóch pastorów. To, to też tutaj się tyczy. Bo zwariujesz, w głowie ci się zakręci. Więc dlatego mówię, musisz wiedzieć, gdzie jest twój dom. Od trzech lat to mówimy. Musisz wiedzieć, kto jest twoim pastorem. Kto jest twoim domem. Bo jak będziesz słuchać dwóch po pięćdziesiąt, to się rozjedziesz, będziesz oszpagać i będą cię boleć pachwiny. Duchowe pachwiny będziesz miał porwane i z tych pachwin idzie do mózgu, wiesz i wtedy myślisz sobie, Boże, gdzie jest moje miejsce gdzie ja mam mieszkać, kto jest moim pastorem gdzie jest mój kościół, czy mam w niedzielę słuchać tego, czy tamtego gdzie mam jechać na konferencję, bo jeden i drugi z moich pastorów powiedzieli, jest w tym samym dniu konferencja która to moja, widzisz, będzie bolało musisz wiedzieć, gdzie jest twój dom więc nikt nie może dwóm panom służyć, ale tu nie o pastorach. Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, albo drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. I teraz o co chodziło tutaj? Nie możecie Bogu służyć i mamonie. I to jest hit. Bo teraz, kiedy ja wspominam o mamonie i równam to ze słowem pieniądze, to ludzie mówią, a gdzie jest napisane, że mamona to pieniądze? Dlaczego mamone sobie wymyślili protestanci, że to chodzi o pieniądze? Bo mamona to greckie słowo mamonas. Pierwsze greckie, które brzmi jak polskie. Hallelujah. Mamonas. Greckie słowo mamonas. I greckie słowo mamonas odnosi się, uwaga, dwie definicji. Jesteście gotowi? Pierwsza definicja słowa mamonas odnosi się do. Co, jesteśmy? Zmiana życia będzie. Odnosi się do bogactwa... Posłuchajcie tego. Pierwsza definicja słowa mamonas. Odnosi się do bogactwa, w którym dosłownie jesteś odważny i pewny. A więc... Bo ja przetłumaczyłem dosłownie. Ale teraz troszeczkę zmieniając kształt tego zdania, ale nie zmieniając definicji, brzmi to tak. Mamonas to jest wtedy... Mamona ma miejsce wtedy, kiedy twoja odwaga i twoja pewność wynika ze stanu konta. Twoja odwaga i pewność jest w twoim statucie, statusie, w twoim portfelu, w twojej płynności finansowej, w twoim bogactwie. Wtedy jest mamona. I druga definicja to jest w ogóle kosmos. Okay? Ale to nie ja wymyśliłem, te słowo to Jezus, bo to Jezus powiedział te słowo. Drugie definicja słowa mamona to jest bogactwo przeciwne Bogu. Wow. Bogactwo przeciwne Bogu. A więc jest bogactwo Boże i jest taki rodzaj bogactwa, który jest przeciwny Bożemu bogactwu. I teraz zobaczcie, zaraz wszystko się wam zepnie, obiecuję. Jak komuś się zepnie, może krzyknąć wow! Bo naprawdę jak ja do tego doleciałem, to w pewnym momencie mówię uuu! Więc może być uuu albo wow! Wybierzcie sobie. Więc posłuchajcie teraz. Ewangelia św. Mateusza 19:24. Same słowa Jezusa dzisiaj. Same słowa Jezusa z Biblii wyciągamy. Mateusza 19:24. 24. Mówię Wam też. Łatwiej jest wielbłądowi Przejść przez ucho igielne. Wyobraź sobie, spróbuj to, jak macie wyobraźnię, spróbuj sobie. Igiełkę masz, tak? Walczyłeś kiedyś z nitką, żeby trafić? To jest, mówi, to słuchaj, to do tej igiełki będzie łatwiej wielbłądowi przejść przez tą igiełkę niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. I w tym momencie wszyscy bogaci są przerażeni i mówią, Boże, to ja, to, ja, to ja większy niż wielbłąd. Nie. Ten werset nie odnosi się, że jeżeli jesteś bogaty, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Bóg chce, abyś był bogaty. Abraham był najbogatszym człowiekiem na planecie w danym momencie. Salomon był najbogatszym chłopem w swoim pokoleniu na planecie. To byli Boży ludzie obdarowani Bożym bogactwem. Więc Bóg nie jest przeciwny ogromnemu, małemu, mikro bogactwu. On jest za. Gdzie jest problem? Problem jest, jeżeli bogactwo jest mamoną. Czyli w momencie, w którym my pokładamy naszą ufność. I pokażę teraz coś, co wierzę, że jak Duch Święty przyświeci, ja tylko rzucę coś na stu, ale Jak Duch Święty zaświeci na to, to będzie hit. Posłuchajmy tego. My Mówimy tak. W Bogu jest moje bezpieczeństwo. Panie, daj pieniądze, bo czuję się niepewnie. Oczywiście parafrazuję. rozumiecie? My wierzymy, że Bóg jest naszym zaopatrzycielem, ale ufamy dopiero Mu, kiedy On nas zaopatrzy. A więc... My nie kroczymy przez wiarę, my wierzymy dopiero jak włożymy rękę do Jego boku przedziurawionego włócznią i zobaczymy rany w Jego dłoniach. Jezus powiedział, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I teraz zobacz, co się dzieje. W tych wszystkich wersetach Jezus coś nam nabudował. Coś nam pokazał. Pokazał nam, że troski, że powodów do trosk będzie wiele. Mądry wniosek? Mądry. Skoro mówi nie troszcie się, nie martwcie się, to oznacza, że to będzie. A więc masz w Biblii zapowiedź, przygotowanie, że troski, problemy i te związane z garnkiem, czajnikiem i ubraniem, czyli z finansami będą. On nie mówi nie będą, on mówi będą. Ale kiedy nadejdą, nie martw się. Dlaczego? Bo kiedy się martwisz... O, już widzę. Kiedy się martwisz, wtedy nie możesz wierzyć. Jest! Dwa! Były dwa! Były dwa. Mamy dwie osoby. Halleluja. Idziemy dalej. Poczekajcie. Poczekajcie. Teraz patrzcie, co dalej. Dlaczego Jezus mówi taki przykład? Bo On ciągle chodził po ziemi i uczył o Królestwie Bożym. O Królestwie Niebieskim. Mój Ojciec w niebie. Królestwo Niebieskie podobne jest. Królestwo Boże podobne jest. I nagle wyjmuję temat. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dostęp do Królestwa Bożego, to jeszcze jedną Wam historię powiem. Jest igła. Weź Piotr, spróbuj wsadzić nitkę w igłę. To teraz, drodzy Państwo, wielbłądowi łatwiej będzie przejść przez te ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa. Dlaczego? Bo Bóg wie, że abyśmy mogli Mu ufać, nasz wzrok, poczucie bezpieczeństwa muszą być wbite w Niego, a nie w to, co posiadam. Jeżeli moje bezpieczeństwo jest uzależnione od tego, że czuję się bezpiecznie, kiedy mam pewność na koncie, a czuję się niepewnie, niebezpiecznie, kiedy nie mam tych pieniędzy lub kiedy zbliża się do kreski, czuję się niepewnie, powiedz mi, to wtedy się Bóg zmniejsza, tak? I Jego zdolności się zmniejszają. Jego zdolności pozostają takie same. Jego możliwości działania są takie same. Ale On chce nas nauczyć, że my musimy ufać Mu, a nie możliwościom. Nie temu, co posiadasz. Nie martw się. On nie mówi, słuchajcie, my się modlimy po pół roku w przód, A on mówi, o poniedziałek się nie martw. My tak, wiesz, Boże. Siwy, bo już, wiesz, tydzień nadchodzi. W piątek najbliższy. A Jezus mówi, jaki piątek, chłopie? O jutro ty się nie martw. O jejku, słuchaj, we wtorek, w środę, ty wiesz, co my mamy? A Jezus mówi, nie, nie wiem, powiedz. Musisz nas zaskoczyć, bo my nie wiemy, jak Ci pomóc. Co będzie we wtorek? No, Panie Jezu, słuchaj, wiesz, jeżeli Twoją wolą byłoby, żeby, wiesz, żebym przeżył te spotkania. Nie, moją wolą nie jest, ale jak mnie przekonasz, to może. To On wie bardziej, co będzie we wtorek niż Ty. Bo Ty wiesz, co nadchodzi, ale nie wiesz, jak się skończy, a On wie, co nadchodzi i jak się kończy. Więc do czego Ty chcesz Go informować? Ty masz Mu ufać. A go informować. Ufaj, wiesz, ale nie będziesz mógł wierzyć, dlaczego użył bogacza, bo ludzie bogaci pokładają bezpieczeństwo w swoim bogactwie. Jak widzę człowieka, który tak idzie, to wiem, że na parkingu stoi jego Mercedes. Jak wchodzę gościa, który przebija się przez kolejki, tak jakby ludzi nie było i taranuje, to wiem, że gdzieś jego BMW stoi przed lokalem na chodniku, na miejscu, na którym nie można parkować. Jak widzę... Kiedyś byłem na siłowni. Kiedyś byłem na siłowni. Byłem na siłowni. I przyszedł bogaty facet na siłowni. Ja akurat wiem, że on był bogaty, bo w gazecie o nim napisali, że był bogaty. I ja go zobaczyłem, bo w gazecie go widziałem i tu go widziałem. Milioner i wszedł na siłownię, a ja byłem na ławeczce. I, I podnosiłem. A on podchodzi nade mną, staje i mówi: zejdź młody, bo ja robię. O tego. Tylko dlatego, że ma kołpaki w samochodzie za 30 tysięcy. Tylko dlatego, że mu dziadek przepisał coś już szajba. W kontrakcie mieliśmy w piłce nożnej, kiedy podpisywaliśmy kontrakty jako niepełnoletni, kiedy podpisywaliśmy seniorskie kontrakty będąc niepełnoletnimi, to podpisywaliśmy kontrakty progresywne. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli z drużyny juniorów trafisz w trakcie trwania kontraktu do drużyny seniorów, to twój kontrakt eksploduje razy ileś. A jeżeli w tym zespole seniorów zostaniesz włączony do pierwszego zespołu, zarejestrowany w kadrze seniorskiej, nie będąc seniorem, to znowu kolejny próg finansowy. A jeżeli zagrasz minutę w Ekstraklasie, to twój kontrakt wybucha. I pamiętam, był taki koleżka jeden, taki chłopaczek, taki przyczajony tygrysek, taki, wiesz, fajny, prosty chłopak. Piątki se zbijaliśmy, siedzieliśmy razem w szatni, kumplowaliśmy się. Fajny gość, fajny gość. I pamiętam, że go przesunęli bardzo szybciutko do rezerw, do seniorów i za zadebiutował. Zadebiutował i pamiętam, jak na przestrzeni kilkunastu dni widzę go idzie inny gość zwariował. Mówię, załóżmy, że to był, nie wiem, Mati. E, załóżmy, że miał ksywkę Mati, nie był Mati. Ale mówię, siema Matio. Stary, a gdzie nasza piona? I do mnie mówi, o której macie trening? A, to teraz jesteśmy my i ty. I ufasz, bo przyleciał przelew. Czujesz się pewniejszy. Masz poczucie sztucznej radości. Whoa! Kochanie, mamy podwyżkę. Tak, powinieneś być z tego szczęśliwy i radosny. Ale nie możesz się na tym zawiesić. Nie możesz się na tym zawiesić. Bo wystarczy, że ci to wysunie pod stóp i leżysz po tylicą na chodniku i boli. Oho! I co się modlisz? I teraz pomyśl sobie, wokoło czego kręcą się modlitwy. Panie, przywróć mi, daj mi, pobłogosław. A Bóg mówi, a czyż życie nie jest coś więcej niż odzienie i pokarm? Kiedy ty znajdziesz swoją radość we mnie? niż tylko wyznajesz, że ja jestem twój wszechmocny i mogę tobie wszystko uczynić. Kiedy znajdziesz swój pokój we mnie, Bóg może zrobić o tak i odblokować nad tobą rzekę finansów. Wiesz, dlaczego nie robi? Bo nie jesteś na to gotowy. Jest kilka innych powodów, ale dziś rozmawiamy o tym, że możesz nie być gotowy. Bo możesz być też bardzo nieogarnięty w kwestii zarządzania swoim domem i cokolwiek byś nie zarobił, to i tak wyleci. Po prostu jesteś tak zwanym nieogarem. Ale być może dzisiaj rozmawiamy o podstawie tych kwestii i rozmawiamy o tym, że być może... Twoje zaufanie nie jest tam, gdzie myślisz i tylko dlatego, że się modlisz mówiąc Boże ufam Tobie, to wcale nie oznacza, że ufasz Bogu, tylko ufasz Jego ręce. Ufasz w to, że On Ci da, dopiero wtedy będziesz czuł się bezpieczny, musimy to rozgraniczyć. Ufam Ci, Boże, weź już, proszę, zrób to, bo jak można dalej żyć? Ufam, że to zrobisz. Muszę w końcu czuć się bezpiecznie. Stop! Ty teraz możesz czuć się bezpiecznie. Jak przeskoczysz to, nie będzie dla Ciebie ograniczeń. Jeżeli to przeskoczysz, o Panie, jak ja bym chciał, w grudzień, jak ja bym chciał w sierpniu pojechać nad Bałtyk, gdzieś pobyć na wakacjach. Nie, Bóg ma sadystyczne podejście nie gnoił. Będziesz siedział w Warszawie. Nigdzie nie pojedziesz. Moim sercem jest Cię katować pod smogiem. On chce! On chce, żebyś mógł władować się do Bałtyku, który sam stworzył. On go stworzył, żeby jego dzieci mogły tam leżeć. On chce, żebyś mógł zobaczyć Atlantyk, Adriatyk. On chce. On nie ma nic przeciwko, żebyś zobaczył Dubrownik. Nie mówię o YouTubie. I zobacz, co tu jest napisane. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Nikt nie odziedziczy tych obietnic, bo obietnice dziedziczone są przez wiarę. Abraham zaufał Bogu i... Abraham uwierzył Bogu i... Dlatego, kiedy pokładasz swoje zaufanie w czymś innym, w kimś innym niż w Bogu... Miałem spotkanie z jednym człowiekiem przed tym, jak powstała Warszawa. Ekstremalnie bogatym facetem. Obrzydliwie bogaty. I pamiętam, co on do mnie powiedział. Była bardzo miła rozmowa, to nie była arogancka rozmowa i powiedział do mnie tak. Kiedykolwiek będziesz potrzebował pieniędzy, zadzwoń. A ja pamiętam, co Bóg mi powiedział na początku mojej przygody z Bogiem. Powiedział mi, że jeżeli ja zacznę ufać komukolwiek innemu bardziej niż jemu, jest po mnie. I ja powiedziałam do niego tak. Ja szanuję to. I ja powiem tak. Jeżeli Ty chcesz nas wesprzeć, to ja Cię do tego zachęcam, ale ja mam taki deal z niebem, że ja nie mogę do Ciebie zadzwonić. Ja chcę Ci zakomunikować, że ja mam potrzeby, ale ja nie mogę do Ciebie zadzwonić. I nie zadzwonię. A potrzeb było. I pamiętam, jak ta opcja jest, że masz ten numer i możesz to wykręcić. Ja mówię o swoim przypadku. Ja nie mówię, że w Waszym przypadku ma tak być samo. Ja mówię o moim teraz przypadku. I pamiętam, że jest bardzo prosta sprawa. Masz prywatny numer, nie do sekretarki, nie do biura, nie do recepcji. Prywatny numer. Jest jeden kol, leci siano. Nigdy nie skorzystałem z tego numeru alarmowego. I pamiętam, jak mówię Boże i widzę, jak Boga to cieszy. Kiedy kładę przed Nim ten temat i mówię, Boże, mam jeden call i sprawa będzie załatwiona. Ale ja chcę to zgłosić do Ciebie. Ty jesteś moim pierwszym adresem, gdzie idę. Nie na zewnątrz, do ciebie. I dzisiaj jesteście po części beneficjentami tych decyzji, bo Bóg błogosławi do dziś te decyzje. Do dziś to błogosławi. A więc nasze zaufanie musi być w Bogu. To nie znaczy, że mamy nie przyjąć pomocy od innych ludzi. To nie znaczy, że nie możemy poprosić kogoś o pomoc. To nie znaczy, że nie możemy skorzystać z czyjejś dobroci. Ale co innego jest, kiedy ty coś kogoś prosisz, a co innego jak uważasz, że ktoś ten uratuje ci życie. To jest różnica, bo rozmawiamy ciągle o aspekcie zaufania. A więc finanse. Dlaczego finanse? Wiecie, że Biblia o wierze i modlitwie, o wierze i modlitwie, razem wzięte, mówi w, pięć, w tysiącu miejsc w Biblii. Tysiąckrotnie mówi o modlitwie i o wierze. Tysiąc razy o tym Biblia wspomina. A wiecie, ile wspomina o finansach i dobrach materialnych? 2300. Wytłumacz mi to. Wytłumacz mi to. O modlitwie 500, o wierze 500, o finansach i dobrach materialnych 2300. To znaczy, że coś w tym jest. Wiesz dlaczego? Bo wszystko jest powiązane z majątkiem. I Bóg chce nas nauczyć, jak to działa, bo finanse są wszędzie. Pójdziesz do Now kafe, pieniądz. Wyjdziesz na przystanek, musisz mieć bilet. Pojedziesz do domu, musisz za ten dom zapłacić. Za to mieszkanie musisz jakiś czynsz zapłacić. Chcesz umyć samochód, musisz zapłacić. Jak nie jeździsz na myjnię, to zapłacisz za wodę. Chyba, że bierzesz sobie z, z jaziorka, ze stawu, z rzeki, to musisz nabrać do wiaderka, które kupisz. Nie ma ruchu bez finansów! Więc każdy nasz krok przez życie jest powiązany z aspektem finansów. Dlatego Biblia 2300 razy, 2300, mówi o finansach, bo chce nas nauczyć, jak chodzić przez życie, skoro w każdym kroku jest aspekt finansowy. I co on do nas mówi? Ja tak odbieram, że finanse są powiązane z poczuciem bezpieczeństwa, finanse kształtują Twoje marzenia, stan Twoich finansów świadczy o skali twoich marzeń. I finanse decydują o twoim planowaniu i jeżeli finanse są dla ciebie kluczowe, nie wiedząc o tym, one wpływają na to, jaką masz wiarę, która finalnie przekłada się na to, ile jest Bożego działania. Bo bez wiary nie ma działania. I teraz, jak... Ja pamiętam, rozmawiam z jednym człowiekiem i mówię, pojedź ze mną na ten wyjazd. Cze historia dokonana, wyjazd siodlu. Po I to nie był ten Papułanepal, Nepal, wcześniej. I pierwsze co... <śmiech> Przepraszam, zacznę inaczej. Słuchaj, jest czadowe miejsce, wierzę, że powinieneś tam być. Pierwsza odpowiedź jest taka, ale ja nie mam finansów. Od razu zredukowane wszystko do finansów. Pierwsza rzecz. Fajnie, chciałabym, chciałbym tam być, byłoby mega, ale nie mam finansów. Na dzień dobry jest bomba w projekt. Bo pierwsze, co wyskakuje, co? My jesteśmy tak duchowi o finansach w kościele, nie chcemy gadać, ale codziennie 38 razy odbijamy się od ściany finansów. Więc musimy się nauczyć żyć tym tematem. I teraz ja mówię, hej, ale ja chciałem Ci coś powiedzieć. Ja też nie mam, tylko, że ja jadę. A to ja, jak to? Mówię, no normalnie, bo ja wierzę. I mówię tak, uwierz ze mną. To jest mój tekst, który ostatnio używam do ludzi, którym rzucam challenge do czegoś. Hej, uwierz, uwierz. Nie gadaj mi o Kasie, bo ja też mam awarię. Uwierz. Zgódź się ze mną wierzę, że się uda. A człowiek od razu co? Redukuje. Przypomina sobie te 68,50 na koncie. 68,50. Nic nie zrobię. 68,50 mam na koncie. Jeszcze z karty kredytowej 120 do opłaty. Mam minus 60 zł od razu trrr, redukcja to nie oznacza to nie oznacza że ma... nie nie patrzę nie wnikam Wyczyszczę kartę kredytową ufam panu nie nie nie. bo chodzenie w wierze to nie zaproszenie do chodzenia w głupocie to jest bardzo ważne i teraz zobaczcie co się dzieje Ewangelia św. Mateusza 19:23 mówi tak Jezus zaś rzekł do uczniów swoich Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto to powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ja teraz wsadzam ten werset pomiędzy kontekst, żebyście zobaczyli, jak Jezus w całej wypowiedzi wsadził te słowa o wielbłądzie i bogaczu. A więc zaczniemy jeszcze raz od 23. Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, na chłopa rozum, rozumiecie? Zaniepokoili się bardzo i mówili, któż wtedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, patrzcie teraz, Piotr zaczyna łapać. Zrozumiał, o co chodzi. Zrozumiał, że to nie jest mowa o nowonarodzeniu. Zrozumiał, że to nie jest aspekt nowonarodzenia. I Piotr złapał pierwszy, bo miał przebłyski, czasami mu się udawało. Złapał to i mówi do niego tak. Mówi do niego tak. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I teraz posłuchajcie. I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, Albo dzieci, albo rolę dla imienia mego stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. W innym słowie, w innej Ewangelii jest to samo napisane, już nie otwieramy, że na ziemi w życiu doczesnym otrzymamy po stokroć domów. W słowie to jest napisane, znajdź w domu. On mówi, jeżeli wy oddajecie dla mnie wszystko. Gdzie? W swoim sercu najpierw. Jeżeli przestajesz ufać temu wszystkiemu, co widzialne. Jeżeli wypuszczasz to. Ten werset nie mówi o tym. Uczyń swoje dzieci bez rodziców. Uczyń żonę wdową. Męża pozostaw samego. Dom sprzedaj, mieszkaj w lesie. To nie te wersety. To nie te wersety. My, nie, my musimy podstawić do kontekstu, o czym on mówi. On mówi o tym, że my musimy przestać ufać tym rzeczom. Że musimy przestać ufać tym rzeczom, a ufać to znaczy one są dla nas priorytetem. One muszą przestać być w naszym życiu priorytetem. I teraz może jeden na sto kościołów powie Ci taki tekst, że rodzina nie jest ważniejsza niż Bóg. Ale ja się odważę. W sumie cytuję Biblię. Jezus jest najważniejszy, nie zdrówko i rodzina. Najważniejsze to zdrówko. Ja mówię, bzdety, najważniejszy to jest Bóg. Najważniejsze to, żeby zdrowe dzieci były. Ty pokaż mi to w Biblii. Werset Jezus mówi do Piotra. Piotrze, kiedy będziesz miał dzieci, pamiętaj. Najważniejsze, zdrowko dzieci. Nie ma tego napisanego. A więc list pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza. Jestem już bliżej niż dalej. 60. Pierwszy Tymoteusza 6,10. Posłuchajcie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Nie pieniądze. Czytamy ze zrozumieniem? Korzeniem zła nie są pieniądze. Dzisiaj wielu ludzi mówi pieniądze, bogaci, o, korzeń zła. Nie, nie, pieniądze nie są korzeniem zła. Miłość do pieniędzy jest korzeniem zła. Nie pieniądze. Miłość do pieniędzy Miłość jest do pieniędzy korzeniem wszelkiego zła, ulegając jej... I teraz jest hit. Teraz jest świeżyna objawienie. Taka bułka wyjeżdża z piekarniczka, prosto z pieca. Jesteście gotowi? Niezasłyszane, niepowtórzone, świeżo z góry. Ulegając jej, zboczyli z drogi wiary. I uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Jeżeli, ha, jeżeli chcesz kroczyć drogą wiary, nie zboczyć z kursu, musisz ufać Bogu, a nie okolicznościom. Jeżeli twoje bezpieczeństwo i wiara ulokowane są w okolicznościach i zaopatrzeniu, zgubisz się, zejdziesz z drogi wiary, uwikłasz się w cierpienia i nie dopłyniesz do portu przeznaczenia. Widzisz to? Ludzie mówią, pogubiony jestem. Brakuje prowadzenia. Ludzie mówią, ale ja się modlę, żeby Bóg mnie prowadził. Ale aby Bóg mógł Cię prowadzić, musisz Mu ufać. Ale nie możesz dwóm Panom służyć. Więc ludzie mówią, ale ja ufam, że Pan mnie poprowadzi. Ale On nie poprowadzi, jeżeli Mu nie zaufasz bardziej niż temu, o co się modlisz i czego nie masz, ale na co czekasz. I wtedy zobaczcie, ludzie jak przychodzą najczęściej tak, to co jest? Coś nie idzie. A jak przychodzą tak, wszystko się układa. A więc nazwij się taki, wiecie, widzieliście te takie y, maskotki, pieski na maskach w samochodzie? Chrześcijanie. Tu jest dobrze, tu jest źle. Dlaczego? Bo są dziury w ulicy. I jak w dziurę koło wjeżdża, to piesek w dół głową. Jak z, góry, z dziury wyjeżdża, do gło, głowa do góry. Problem w życiu? Dół. Podwyżka w pracy? Radość. Sprzedałem buty? Radość. Nie kupili sznurówek? Smutny. Idzie? Nie idzie. Idzie? Nie idzie. Idzie? Nie idzie. I wtedy może trzeba zmienić biznes. Więc widzicie, nie, nie w tych rzeczach mamy ufać. Dlaczego? Bo wtedy diabeł ma prosto nas na patelni. Strzeli Ci w Twoje zaopatrzenie i jest po Tobie. Strzeli Ci w Twoje poczucie bezpieczeństwa w finansach, Giniesz. Przecież gdyby, gdybym ja ufał liczbom na koncie Nations on Fire, my nigdy byśmy w tej sali nie siedzieli. My nigdy byśmy this is our time nie zrobili. Powiedział, po co sobie kłopoty w życiu robić? Znajdźmy po warzywniaku 120 metrów kwadratowych Bezpiecznie, elegancko lecimy. Ale w warzywniaku byśmy nie zrobili nowskul na 670 studentów. A więc widzisz drogę wiary. Pamiętacie werset? Widzę umalowaną drogę wiary. I widzę, że tam na końcu jest to, do czego Pan mnie prowadzi. Ale żeby to zrobić, muszę wsiąść do jakiegoś pojazdu, w którym będzie jakiś kierowca, który mnie tam zawiezie. Ale patrzę, nie ma pojazdu. Nie ma kierowcy, bo nie ma pieniędzy na pojazd i na kierowcę. Nie opłaciliśmy biletu na autostradę. W ogóle nie wybudowana autostrada. Nie mamy prowiantu na drogę. A, i wtedy jest co? Zbaczamy z drogi wiary. I gdzie idziemy? Gdzie idziesz, jak zboczysz z drogi wiary? Gdzie idziesz? W maliny. I wtedy co jest w malinach? Werset mówi cierpienia. Dlaczego? Bo nie myśl, że będzie wszystko fajnie, jak wychodzisz z drogi, którą Bóg ci wymalował. I wtedy mówisz: jakoś tak się dziwnie czuję w tym wszystkim, jakoś tak nie mogę znaleźć pokoju. Ja się w sumie modlę i, i, i czytam słowo i chodzę na Ale nie może być dobrze, jak rozmijasz się z Bożym Planem. On ci nie może dać pokoju do serca. Więc coś jest nie tak, coś jest nie tak. Musisz dojść do tego miejsca pełnego zaufania Bogu. A jak wejść w miejsce pełnego zaufania Bogu? Nie masz niczego, czym bardziej możesz zostać złowiony i na czym bardziej zawiesić swój wzrok i swoje zaufanie. A co jest w każdej jednej rzeczy? Finanse. Nie ma nic, gdzie finansów nie podłączysz. Wszędzie są na podrodze finanse. Więc wystarczy, że diabeł ci rozpruje worek od spodu. Zacznie ci wylatywać, bo on jest po to, żeby kraść zaczyna ci wytracać, więc ci dziureczkę zrobi w, w woreczku. Zaczyna ci wypadać i... i diabeł mówi prościutko poszło. Ale jeżeli diabeł przyszedł, pamiętacie? Do Boga i mówi tak. Job, pamiętacie to? Job twój suga kocha cię dlatego, że ma wszystko. A... Więc zobacz, diabeł analizuje. Dlaczego ty jesteś bezpieczny? Dlaczego ty chodzisz z uśmiechem na ustach? I Bóg mówi do niego, nie. On, jego serce jest ulokowane gdzie indziej. Ta? To pozwól mi. Ja wierzę, że to ze względu na nas było. To pozwól mi. Pozwól mi. Odebrać mu wszystko. A Bóg mówi, okej, okay, ale nie dotyka jego życia. Bóg szczycił się jobem. Jeżeli taka jest cena tego, że Bóg się szczyci, zgłaszam się. Jeżeli jest taka cena, że Bóg się Tobą będzie szczycił wiekami w przód, to chcę zapłacić cenę. I odebrał mu wszystko. A jaki jest finał? Jaki jest finał wycieczki? Bóg oddał mu 10% tego, co miał? Nie. Bóg oddał mu to, co stracił? Nie. Dostał więcej, niż miał. Z szczytu zarył w glebę i wyleciał jeszcze wyżej. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli ufasz Bogu, a nie swoim możliwościom, to On może Cię w dzień przenieść z więzienia u Potyfara. pod tron i uczynić Cię premierem Egiptu, jak za życia Józefa. W jeden dzień, w jeden dzień, w jeden moment, w jedną sekundę. Stan konta nie jest perspektywiczny w ostatnich tygodniach. Nie był. Perspektywiczny. A wiem, co nadchodzi. Ja nie wiem o tej przeprowadzce od wczoraj. I mówię, panie, ale ja Ci ufam. Mój brat, który zajmuje się, jak wiecie, całą produkcją, sceną, elektryką, wiecie, te wszystkie, te inne historie. Scenę trzeba będzie rozbudować w nowym budynku, zadecydować jaka scena. Nie wiem, czy zauważyliście, jak oglądacie streama, że jak mówca stanie tutaj, to na streamie jest ciemno. Prawda online? Czy możecie teraz potwierdzić? Dlaczego? Bo oświetlenie za kilkadziesiąt tysięcy, które trzeba by było dokupić, żeby punktowo bić w różne miejsca, nie wydawaliśmy tych pieniędzy. Ale jeżeli będziemy szli na kolejne miejsce i scenę trzeba będzie powiększyć, żeby się świerki znalazły, to będziemy ją rozciągać i w prawo, i w lewo, i więcej muzyków będzie, i trzeba będzie zrobić całą scenę. I słuchajcie teraz tego. Mój brat do mnie mówi, czy my nastawiamy się na ten remont jakoś segmentami, sezonami? Jak to wygląda? Tomek, walimy wszystko jednym strzałem. Bo nie będziemy później tracić czasu. Rypiemy wszystko, co trzeba. Od A do Z. Ale jaki mamy budżet? Ja mówię, taki jak zawsze, Tomek. Taki jak zawsze. Niezmiennie taki jak zawsze. Po prostu wylicz, o ile trzeba wierzyć. Nie ile mamy, wylicz, o ile trzeba wierzyć. To jest matematyka w nowie. A więc. A więc... Nie kroczysz drogą liczb, kroczysz drogą wiary. Ale nie możesz kroczyć drogą wiary, jeśli masz miłość do pieniędzy. A miłość oznacza przywiązanie. Jestem przywiązany. Kasiura, Kasiura. I co się wtedy dzieje? Kłopoty! Kłopoty! Bo łatwo cię jest sparaliżować i zbić z drogi wiary i uwikłać Cię w przeróżne cierpienia. Jestem prawie na końcu Jeremiasza 17 7, 8. błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Mamona. Sprawdzam, czy jesteście? Nie mamona, Pan. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. I teraz posłuchajcie, co się dzieje, jeżeli ufasz Panu. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi. Co oznacza upał? Atak. Trzeba będzie sprawdzić, czy jesteśmy właściwie zakorzenieni. Czy nasz Korzeń bezpieczeństwa jest właściwie wbity, ulokowany. Gdy nadchodzi upał, nie boi się, lecz jego liść pozostaje. Widzisz, nietknięty, nie było upału, przyszedł sezon suszy, przyszło uderzenie słońcem, ale jego liść pozostaje zielony. I w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Idziesz non-stop. Idziesz do przodu. Nieważne, czy zimno, czy ciepło. Czy sezon suszy, pustyni, czy obfitości. Moje drzewo, czyli ja, jestem zasadzony głęboko. Moje korzenie nie są zależne od okoliczności. Ja ufam Panu. Ale ubiliśmy w pierwszych wersetach, co znaczy ufać Panu. To znaczy nie ufać komuś, czemuś. I jesteśmy blisko końca. i Izajasza 43, werset 2. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. A płomień nie spali cię. Ja po prostu idę. Kto z was szedł przez wody, rzeki, płomień i ogień? Bo ja siedem razy w tygodniu. I idziesz. I widzieliście ten miotacz ognia kiedyś na filmach? Pszszsz, I chłop spalony. Ja czasami mam wrażenie, że ja idę przez tunel od trzech lat. Miotacze ognia z lewej i z prawej. I łupią, rypią. I ty mówisz, ty, ale ja dalej idę, nawet włos niespalony. Jak szadrach, maszach i abednego, bo nie kładziesz się przed systemem. Nie kładziesz się przed systemem, więc system nie może cię dojechać. Idziesz. Dlaczego? Bo ufasz Panu. I mogą cię łupać ogniem, mogą cię próbować spalić, twoje okoliczności mogą cię zalać, możesz czuć taką presję, że już nie dasz rady i nagle mówisz, ja jestem jak drzewo zasadzone nad potokiem. Ufam Panu, nie ufam temu, żeby skończył się ogień. Ufam Panu i choćbym szedł przez ogień, nie spłonę. To jest ta różnica mindsetu życia z Bogiem w autorytecie życie z Bogiem nie polega na tym, Panie, zanim przejdę przez tunel, wycisz ogień. To nie jest chodzenie w wierze. Chodzenie w wierze nie polegało na tym, że Szadrach, Meszach i Abednego, którzy mieli pokłonić się przed królem, a jeżeli się nie pokłoną pod posągiem, to zostaną wrzuceni do pieca ognistego. Ich wiara i bezpieczeństwo, i ufność nie polegały na tym, Panie, zmień decyzję króla. Widzisz? On nie walczy, on wy... O, on wyszedł poza system. Posłuchaj, jeżeli wyłamiesz się poza system pogański, ludu tego świata, o tym Jezus mówił, poganie o to wszystko zabiegają. Tak myśli lud tego świata. Ale jeżeli uda ci się tu wygrać, poprzez nauczanie, modlitwę, trwanie w słowie i wygrasz i zrobisz ten krok, złamiesz system i wyjdziesz, mimo że nie ma zasolenia odpowiedniego i zaczynasz chodzić. A, to uzależnia. Mówię wam, chodzenie po wodzie uzależnia to jest taki fan. że widzisz, że się nie da, chodzisz i mówisz, ale numer! Chodzimy, chłopaki siedzą w łódce i tłumaczą, że po wodzie chodzić się nie da, a że ty sobie wkręciłeś. Wyjdź z łodzi! Zmłam system! Wygraj! Złam system! Wyjdź poza normy tych logicznych, systemowych rozkmin. Zaufaj Panu. Musisz zaufać Panu. List do Hebrajczyków 13,6 mówi tak więc z ufnością możemy mówić. Z ufnością. Z niepewnością czy z ufnością? Jak często mówisz do Pana z ufnością? Jak często mówisz to z drżeniem i niepewnością? Jakie słowa? Pan jest moim pomocnikiem. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Twój szef może Ci powiedzieć, wyrąbiemy Cię. Wyłupiemy Cię stąd. Zespół się przeciw Tobie sprzeciwił. Zginiesz. Wywalimy Ci jeszcze taką notę, że nigdzie Cię nie przyjmą. A Ty wiesz, co robisz? Z ufnością mówisz, Panie. Robaka strzeliłem kleszcza paznokciem. Ufam Panu, cóż może uczynić mi człowiek? Wypowiadali nas z tego budynku już kilka razy w trybie natychmiastowym. Już rzucane zostało wypowiedzenie. Wyjść. Wiecie co nam rypnęli raz? W piątek. Ja siedzę w samolocie na pasie startowym na Chopina. Lecę do Pragi na konferencję. do Czech. Na, samolot się na pasie rozpędza, a ja dostaję wiadomość. Od tutaj partnerów z dołu. Wiadomość brzmi tak. W trybie natychmiastowym wypowiadamy umowę. Prosimy do poniedziałku oczyścić budynek. Jeżeli do poniedziałku tego nie zrobicie, zatrudnimy firmę, która to oczyści i obciążymy kosztami was. Ja w górę, sygnał znika. Aha, jeszcze dopisek, że jest weekend i proszą o niekontaktowanie się i do poniedziałku ma być wszystko wyczyszczone i w poniedziałek jest odbiór budynku. I Ty wsiadasz w samolot, odrywasz się, sygnał właśnie zgubiłeś. Przed Tobą godzina 20 lotu i lecisz na konferencję usługiwać w Duchu Świętym. I co zrobisz? Bóg sobie taki numer zrobił, że w momencie, kiedy chciałem gdziekolwiek zadzwonić, jeszcze mi zasięg wyciął. I co możesz robić przez godzinę 20. I powiedz, wypowiedzieli nas? Wyrzucili? Nie ma nas tu? Jesteśmy. Cóż może uczynić nam człowiek? Pan jest naszą pomocą. Wy wiecie, że my mamy umowę regularnie co miesiąc? My planujemy no w i eventy, na przód, kiedy my umowy nie mamy. My już przestaliśmy polegać w ogóle na dyskusjach z ludźmi. My po prostu idziemy drogą wiary. My kiedy no robiliśmy, oni nam powiedzieli, że my nie będziemy mieli tej sali. Trzeba było ruszyć krokiem wiary. Wyczerpały się możliwości, wyczerpały się logiczne argumenty. Zrobiliśmy co mogliśmy, bo zawsze walczyliśmy. O rozsądne rozwiązanie. Dochodzisz do ściany, człowiek ci mówi koniec, kropka, dziękuję. To jest maks, który możemy zaoferować i co robisz? Zostaje jedna opcja. Kroczyć drogą wiary. List świętego Pawła do Filipian 4,19. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Więc wydaj wojnę temu systemowi. Jesteście gotowi? Wierzę, że część z nas zrozumie, albo i większość daj Panie. Wiesz jak wydać wojnę temu systemowi? Jesteś gotowy? Hojnością. Hojnością. Rozwal sufit niewiary hojnością. Nie jednym strzałem, ale stylem funkcjonowania. Trochę z Biblii, nie? żeby nie było. Łukasza 12, 33. Było to. Sprzedajcie majątności swoje w kontekście bogacza. W kontekście tego, który nie może wejść do Królestwa Bożego, bo jest bogaty. Co Jezus kontynuuje w swojej myśli, to było. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużne. Dawaj jałmużne. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją. Jakie nie niszczeją? Jaki skarb jest niezniszczony? Niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu ani mul nie niszczą. Kiedy ja daję to, posłuchaj jaki strzał w pysk dla diabła. On mi mówi, wiesz w to, ufaj temu. To jest Mamona, to jest bezpieczeństwo w twoim życiu. Pomyśl sobie, jaki mu robisz numer, jak to bierzesz i przynosisz na Królestwo Boże. On nie wie, co się dzieje. On dostaje takie, taką rakietę między oczy, że on nie wie, gdzie północ, gdzie południe. On nie wie, który z p jeden wyjść. On jest zmieciony z powierzchni. On mówi tak: Cały system wartości tego świata, który on sobie tu wybudował to jest władza, autorytet, bogactwo. Wszystko kręci się wokoło pieniędzy. I on cały czas pracował nad twoim życiem. Ufaj temu. To jest twoje bezpieczeństwo. Nie możesz tego oddać. Nie możesz tego stracić. Musisz mieć więcej. Kiedy będziesz miał tego więcej, wtedy będziesz bezpieczny. Wtedy wszystko się ułoży. I ty tak całe życie patadaj, patadaj, patadaj schodziłeś z krogi wiary, a nagle ty mówisz tak. Gnido panato. Widzisz? Mamona zamienia się w złożenie do Skarbnicy, gdzie mól i rdza nie niszczą, królestwo Boże. Królestwo Boże. Kiedy daję na królestwo Boże, niszczę system. Całkowicie miażdżę system. Tego systemu, który ustanowił diabeł. I druga księga Mojżeszowa, 23:15. A niech nie pokazują się przed obliczem moim z próżnymi rękami. Bóg powiedział, że on nie chce, żebyśmy przychodzili przed Jego oblicze z próżnymi rękami. On chce, abyśmy przynosili mu ofiary. On chce, abyśmy dawali mu ofiarę, pracę naszych rąk. Przy powieści Salomona 3,9,10 10 mówi: czci Pana swoim majątkiem i pierwocinami wszystkich Twoich dochodów, a Twoje spichlerza będą napełnione dostatkiem i Twoje prasy będą przelewać się od nowego wina. Zgubiliśmy coś, wielką tajemnicę w tym słynnym od zawsze wersecie. Pierwsze słowa mówią jak? Czcij Pana swoim majątkiem. Chciałbym zadać pytanie. Czy czcisz Pana pieniędzmi? Albo jeszcze inaczej. Czy wiedziałeś, że majątek może czcić Boga? Dlatego od zawsze powtarzam. Ofiara to uwielbienie o, dlatego zawsze powtarzam nie przystąpmy do tego jak do zbiórki przystąpmy do tego jak do uwielbienia bo jest napisane wyraźnie aby czcić Pana swoim majątkiem a więc kiedy my idziemy dać ofiarę nasze finanse, pracę naszych rąk to my nie dajemy, to nie jest zbiórka to jest czczenie Pana to Słowo Boże. Widzisz, każdy z nas ma prawo się dziwnie teraz czuć. Ale niech nas prasuje. Niech nas prasuje. Wiem, że różnie bywa w takich momentach. Zazwyczaj chce się siku, ale przejdziemy przez to. Czci Pana swoim majątkiem. I uwaga. Tak jakby rozgraniczył majątek od pierwocin Twoich dochodów. Tak jakby rozgraniczył. Tak jakby rozgraniczył majątek od pierwotnych. Tak jakby to były dwie inne historie. Masz coś, co leży. Niech to pracuje na Królestwo Boże. Niech to przynosi. O, rozejdziemy się z tym kiedyś głębiej. Ale dziś nie ma czasu. Ale pierwszy, najlepszy, nie ostatni, nie najgorszy. Pierwsze idzie do Pana. mental, nie ostatnie, pierwsze. Dlaczego? Jezus o czym mówił? Szukajcie Królestwa Bożego wpierw. Wtedy dopiero wszystko inne będzie Wam dodane. A więc Twój majątek, Twoje finanse są zaproszone, aby czcić Pana. Ale zobacz, co tu jest napisane. A Twoje spichrze będą napełnione dostatkiem. I Twoje prasy Będą przelewać się od nowego wina. To nie jest obietnica dla biednych. To jest obietnica dla każdego. Oznacza to, że nawet jak się u ciebie już przelewa i już żyjesz w dostatku, to ten dostatek i te przelewanie uwolnij nadal. Niech ono nadal w tej skali, którą masz. Widzisz, ludzie mają problem z wiernością finansową Bogu. Co mam na myśli? Kiedy zarabiasz przysłowiowe trzy na rękę, okay? tak Także było prosto, jeszcze po tych wszystkich reformacjach, trójka na rękę, okay? masz trójkę na rękę, to tam procentowo ty jesteś prawie jak ta wdowa w świątyni. Rozumiesz? Bo cokolwiek dasz, to procenty idą w górę tego, co masz. Ale nagle, kiedy Bóg błogosławi, kiedy przychodzi dostatek, kiedy przychodzi obfitość. Pytanie, czy utrzymujesz wprost proporcjonalnie to dawanie, które było na danym poziomie wtedy, jak jest dzisiaj, kiedy Ci się powodzi i przelewa. Jak wtedy jesteś wierny i wtedy, ponieważ uwierz mi, jak nie chcesz, to nie wiesz, ale w moim życiu działa i możesz to zbadać z Duchem Świętym jeden na jeden. Kiedy Ci się zaczyna przelewać, w szczególności kiedy zaczyna się napełniać, jest ogromna pokusa, żebyś spojrzał na to głębiej niż wcześniej i zaczął w to ufać. Zaczął w to wierzyć więcej. Zaczął na tym polegać, bo nagle co się dzieje? Nagle twoje marzenia się zmieniają. Nagle twoje plany się zmieniają. Nagle twoje oczekiwania i wiara rośnie. Pytanie, czy na stabilnym fundamencie. I wtedy zobacz, mogłoby być, to jest fenomen. I ostatnia myśl, jedna z ostatnich, Michałku jak możesz to mi pomóc. Jedna z ostatnich myśli jest taka. Kiedy jestem taki, że prawie nie mam nic, czyli wiecznie pod krechą, to wtedy musisz ufać Panu, no bo się przewrócisz, Prawda? Wtedy nie jest trudno ufać Panu. To nie jest sztuka, wtedy ufać Panu. Bo nawet niewierzący mówią, kiedy trwoga to do Boga, a ze stewardessami pogadasz, to ateiści zaczynają wołać Boga, jak samolot się trzęsie. Wszyscy w samolocie przestają być ateistami, jak turbulencje są. A jak telepie tak, że ludzie biją głową po suficie, krew się leje na pokładzie, stewardessy mówią, tam nie ma już niewierzących. Wszyscy wierzą. Pytanie jest, patrz na to, ufasz Bogu, wierzysz Bogu. Bóg cię przeprowadza ponadnaturalnie. Skupienie twoje nie jest na tym, co masz, bo niewiele masz, prawda? Nie trudno jest skupiać się na niewiele. <grym> I teraz zobacz, co się dzieje. Zobacz, jak diabeł może wykraść twoją wiarę. Ty zaczynasz być błogosławiony przez Boga, a hiena już żeruje. I ci robi tak. Pa, co się dzieje. Pa, pa co się dzieje. Ufaj. Zobacz, jakie teraz możliwości. Pamiętasz, postawił Jezusa, pokazał Mu wszelkie królestwa i powiedział Mu tak. Padnij przede mną, a to wszystko będzie Twoje. I On tą zagrywkę kręci od dwóch tysięcy lat. I mówi, padnij przed tym. Pokłoń się pod tym. Zegnij się przed tym. Uwierz w to, zacznij w to ufać. W tym masz pewniaka. I zobacz, co się dzieje z Tobą. Twoja wiara, która była ulokowana w Bogu, bo nie było w czym. Nagle zmienia swój adres zameldowania. I meldujesz się w tym i patrz, co się dzieje. Teraz fenomen. Ty tego nie widzisz, bo ona nie jest skonfrontowana, bo jeszcze nie ma czym. I mówisz tak, ufam Panu. I zaczynasz robić kroki, które nazywasz krokami wiary. Które nie są już dziś krokami wiary, bo cię na to stać. Kiedyś cię na to nie było stać, dziś cię na to nie stać. Kiedyś Cię nie było stać, teraz Cię na to stać I Ty podkładasz sobie stare schematy Do nowego zaopatrzenia, które masz I mówisz, kroczę drogą wiary Jadę tym autobusem Jadę tym kierowcą Nie, to nie jest krok wiary Po prostu to kupiłeś, bo to masz Stać Cię na to I nagle temu ufasz Ufasz i mówisz Panie, dziękuję Ci, ale już nie ma tam wiary Serce jest już gdzie indziej I nagle robi się dzwon Bo przychodzi moment, kiedy pewnego dnia Wszystko czapa I Ty nagle mówisz tak i nagle odzywasz się Boże i nie wiesz, gdzie On jest. Bo Twoja wiara została przeszczepiona do innego miejsca. Nie wiedziałeś kiedy. Dlatego pytanie brzmi, co robisz w miejscu błogosławieństwa? Jak zachowasz się w miejscu błogosławieństwa? Znam człowieka, który z biedy wyciągnął go Bóg na miejsce przychodu 120 milionów dolarów rocznie. Pół miliarda złotych rocznie. Wiesz co? Na temat dziesięciny w jego życiu? Dziesięcinę to on zatrzymuje, dziewięćdziesiąt oddaje. On powiedział, nie śmiałbym oddawać dziesięcinę. Dziesięcinę zostawiam sobie 90% wychodzi na królestwo. I tak się nie przeje tej dychy. Powiedz sobie, jaki męta. Inna perspektywa. I wiesz, co się dzieje? I Bóg błogosławi. I skala się zwiększa. Bo jeżeli zostaniesz wierny w tym cyklu błogosławieństwa i będziesz wierny w tych postanowieniach, Bożym interesem, nie Twoim, nie aby tak Twoim, to Boga więcej, będzie, aby ten cykl powiększać, 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 powiększać. I Dzieje Apostolskie 20:35 mówi, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Jednym z powodów jest to, że utrzymujecie to właściwym kursem. Dlaczego? Dlatego zawsze mówię, hej, skupmy się na ofierze. To nie jest czas, wiecie, zabawy. W to nie wyciągasz banknotów i rzucasz do wiadra. Skup się na tym, co dzieje się w twoim sercu. Hej, przecież to jest robota twoich rąk. Pomyśl sobie, co ty robisz? Miej ten czas takiej ala refleksji, duchowej analizy, co się dzieje podczas ofiary. Niech to nie będzie czas, wiecie, o, ogłoszenia i ofiara. Niech to będzie czas przemyślenia. Come on! Ja w tym momencie coś robię w rzeczywistości duchowej. Coś czynię. Moja ręka tylko odzwierciedla to, co dzieje się w moim sercu. A jeżeli robisz rzeczy bez zrozumienia, no może liczby w Excelu się zgodzą, ale serce za tym nie poszło. A chodzi o to, żeby serce się działo. Żeby rozumiało to wszystko, co się dzieje. A więc naprawdę chcę Was zachęcić, abyśmy mogli zmienić te podejście do życia, z tego podejścia tego świata, systemowego myślenia, do miejsca zaufania Bogu. I nawet jak się sypie, nawet jak się rypie, ufasz Panu. Twoje marzenia, Twoje plany nie są przez... rozumiem, że jest sezon, okej? Okay? Kiedyś jeden człowiek do mnie powiedział, słuchaj, zrobiłem krok wiary, wyupałem się od A do Z na pewien wyjazd, jest kolejny wyjazd, który byłby fajnym pomysłem, żeby jechać, ale czuję wyraźnie, że Bóg chce, żebym się odbił po tamtym ruchu. I to jest OK. I to jest ok, Ale nie może być tak, że całe twoje życie jest non-stop oparte o logikę. Bo się wykończysz i nie ma jak Bóg działać w twoim życiu. A więc jak bijemy to? Mamonę hojnością. Bijemy ducha mamony hojnością. Ktoś mi może przypomnieć definicję mamony? Śmiało. Kto zapisał? Ktoś nosi notatki? Myśleliście, że będzie płytko, nie? A tu definicje z Greki. Doważ jesteś odważny i pewny poprzez stan Twojego konta. Oraz druga definicja, bogactwo przeciwne Bogu. Jest to, to jest to bogactwo, które odciąga Twój wzrok od Boga. I niby się modlisz, Panie, Cię widzę, Panie, Ci kocham, dziękuję, ale Twoje bezpieczeństwo jest zalokowane w tym, co Ci dał, a nie to, kto dał. A więc bez względu na to, co to jest, Siedem prezentów przywiozłem z tego nowskula do domu. Wiecie, co zrobiliśmy z moją żoną? Mówię, Sarita, musimy klęknąć. Musimy klęknąć przed Panem. Pierwsza rzecz. Bo łatwo jest, kiedy rzeczy się dzieją, celebrować zapominając o wdzięczności. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem. Mówię, Sarita, klękamy. Późna nas była. Mówię, musimy podziękować Bogu za nowskul 2023. Panie, dziękuję Ci za to, że dałeś nam ten przywilej, że to stało się pod tym dachem, a nie innym. Zaczęliśmy dziękować Bogu. A później zaczęliśmy wyjmować prezent po prezencie. Kłaść rękę na to i dziękować. Jeżeli było podpisane imię, nazwisko, dzięki Ci, Panie, za tych ludzi. Sara od razu, uż rokko. Mówię, dzięki Ci, Panie. I tak naprawdę, wiecie, ze szczerością. I nagle dzieci się budzą. Nawidek wybiega. Przerwaliśmy. Ja myślę sobie, nie, ta modlitwa o tą osobę nie została dokończona. Tawidek poszedł spać Wróciliśmy do tej osoby i mówię Modlimy się o tą osobę Panie, dziękujemy Ci za hojność Za taką odwagę Za taki szacunek do Ciebie Przede wszystkim do Ciebie Ja tylko gdzieś tam po drodze rykoszetem Czy to czekoladka Czy kopertka, nieważne Dzięki Ci Panie Widzisz, trzymasz się intencjonalnie Bo jesteśmy tylko ludźmi Łatwo już w niedzielę przyjść tu tak No, skul wyszło Siedem prezentów dostałem. Na Facebooku napisali mi komentarz, że jestem fajny Jakub. I mogę tak przyjść. I teraz powiedzieć. Ha, panie! I po zawodach. Ale non stop. I zgadnij, co jest w moim przygotowanym artylerii na dzisiaj. Z moją żoną. Siedem tysięcy złotych. Dlaczego? Bo chcę dziękować Bogu. Chcemy dzisiaj zasiać swoją żoną. Czasami wam mówię ile. Dlaczego? Bo chcemy wam mówić o tym, że wasz pastor nie gdyba, ale też to robi. Ostatnio daliśmy z żoną 11. Dziś dajemy 7 tysięcy na kościół. Bo takie mamy serce dla tego miejsca. I chcemy siać. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli wypowiedzieć wojnę mamonie. Dzisiaj ją rozpoczynamy i nie będzie kontynuowana do końca twojego życia. Czy to w tym kościele, w innym, gdziekolwiek ale musisz wydać wojnę dla tego mentalu mamoniarskiego i bić to hojnością na Boże Królestwo a w tym wszystkim Pan doda Ci te wszystkie inne rzeczy o które zabiegasz o które zabiegasz i czuję żeby zrobić spontan Marcin, czy Ty możesz powiedzieć świadectwo co się stało z bankiem jest taka możliwość totalny spontan, możemy dać Marcinowi mikrofon Chodź od razu na skróty. Przywitajmy Marcina. Masz jeszcze 6 sekund do przygotowania się. No to, Słuchajcie, ja tylko zrobię krótki wstęp. Marcin ze swoją żoną Ewą nieśli pewien ciężki sezon w swoim życiu, który nazywał się... Nie wiem, powiedz.
1: W wielkim skrócie ja wiele lat pracowałem dla bardzo dobrej firmy. firmy w 2019 roku usłyszałem, że mam tę firmę zostawić. Potem przyszedł now, żona straciła biznes przez COVID i generalnie ja zostałem bezrobotny, bez wielkich pensji, żona została bez firmy i faktycznie zaczął się ten sezon, o którym tutaj pastor Jakub wspomniał, że naprawdę no, przestało być wesoło, tak jak rzeczy prozaiczne, może kupno jakiś tam prawda opon, to, był dla mnie, to była dla mnie rzecz już nieosiągalna i Bóg przemawiał w taki sposób, że przysyła mi na przykład brata, który siedzi tutaj na tej sali, który mówi, wiesz co, czuję, że Bóg chce, żebym dał Ci kasę na oponę. Takie cuda zaczęły się pojawiać w moim życiu, ale generalnie ten okres trwał i trwał i po części w minimalnym stopniu trwa jeszcze dzisiaj. Ale słuchajcie, w tym wszystkim, kiedy ja straciłem tę wielką pensję, bo była ona spora, Ewa straciła przychód ze swojej firmy, na, na, na największą rzeczą w tym wszystkim był kredyt, który mieliśmy, powiem wprost, Płaciliśmy jakieś 4300 zł na kredyt co miesiąc, słynny kredyt frankowy. Pozdrawiam wszystkich frankowiczów tutaj na sali i na świecie. I generalnie złożyliśmy sprawę jakiś czas temu, ze 3 lata temu i ta sprawa się przeciągała i przeciągała i prze, 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 przeciągała. I miałem kolegów z dawnej pracy, którzy dzwonili do mnie, że oni już są dawno po sprawie, po wyrokach, kredyty roz, rozwiane, nie muszą nic płacić. I ja taki naprawdę byłem... No, miałem te chwilę walki z Bogiem. Mówię, mówię, Boże, ratujesz tych pogan, gdzie dostają wyroki w 10-15 minut, bo tak było. Chłopak do mnie dzwonił, mówi, Marcin, wyrok dostałem w 15 minut. My czekamy i czekamy i nic. I naprawdę, wiecie co, pamiętam, taki przełom przyszedł, kiedy mieliśmy w życiu, no, trzy raty hipoteczne niezapłacone, bo do tego dochodziło jakieś 13 tysięcy złotych niezapłacone, co już przestawało być śmieszne. Już gdzieś tam widok słynnego mostu i dzieci ze mną gdzieś tam na kartonach. I, I pamiętam, był taki moment, gdzie z Ewą uklęknęliśmy, trochę tu jak w historii pastora i wyciągnęliśmy ten list z banku, który nam po prostu w twarz mówi, że jeżeli to nie zostanie zapłacone w ciągu siedmiu dni, to wypowiadają umowę hipoteczną. Nie wiem, czy ktoś z was tu wie, chyba wiecie wszyscy, co to znaczy wypowiedzenie umowy hipotecznej.
0: Marcinie, i to jest bardzo ważne, co się zdarzyło, ponieważ ja byłem na bieżąco z całą historią. Modliliśmy się, wiem, że jest, czy jest kilka innych osób, które może wiedziały, ale modliłem się o to. I wiecie, i w moim sercu, jako kogoś, kto dobrze życzy, ja mówię, Marcin, ja ci pożyczę te pieniądze. Ja ci pożyczę pieniądze, żebyś ty zapłacił, bo stary, za 7 dni ci chatę zawinął. Mówię, chcę ci zgłosić, że jeżeli jest awaria, to tylko daj jeden telefon. Ja ci od razu te pieniądze przekazuję i ty strzelasz. A on mi mówi, nie. My chcemy ufać do końca. To był dla mnie największy kosmos, stary. Powiedz, co dalej było.
1: No i... Generalnie jest historia w Biblii, gdzie pewien król jest w miejscu naprawdę już nie do wyjścia i otrzymuje fa fatalny list od przeciwnika i on rozciąga ten list przed, przed Bogiem i mówi zobacz Boże jak nas lżą, Bóg oczywiście wysyła anioła i jednego, który tam rozwala 180 tysięcy osób i my na ten sam wzór mówimy Boże zobacz jak nas lżą, bo my chcieliśmy płacić te kredyty, no ale wiemy, że te banki niestety skorzystały z pewnych tam... Luk w tych frankach, no generalnie zrobił się z tego, jak wiecie, albo nie wiecie, w Europie też jakiś taki wielki szum i okazało się, że Europa stwierdziła, że to, te umowy są niemoralne, nie, nie nieetyczne, nieważne finansowo, nie powinno takich umów w ogóle być. My rozłożyliśmy ten list przed Bogiem i mówimy, Boże, naprawdę, to, to już jest pod ścianą, także nie ma fizycznej nawet, nawet możliwości, choć były po ludzku pożyczyć, ale nie czuliśmy tego w sercu. I faktycznie Pan Bóg, słuchajcie, robił najróżniejsze rzeczy. Już nie chcę może wchodzić w szczegóły, ale przysyłam mi ludzi, którzy mi powiedzieli wprost, Marcin, czuję, że chcę Ci coś dać. I człowiek też siedzący tu na sali, robił przelew przy mnie, po prostu pomagający mi w tych ratach, ale suma sumarum, słuchajcie, ta sprawa bankowa była dla nas niezrozumiała, bo się ciągnęła i, i czekaliśmy na sam wyrok, nie na sprawę, na, sprawa się odbyła, prawnik nas, nasz był super zadowolony super wam poszło, czekamy na wyrok tak jak tamci w 15 minut pewnie będzie nie było go, miesiąc, dwa, trzy rok nie pojawiał się wyrok w sprawie i przez ten I si rok
0: płaciliście raty
1: tak jest, tak jest, na, naprawdę powiem to nie, że się chwaląc ale faktycznie nigdy nie miałem przekonania ja zawsze uważałem, że dziesięcina nie jest sprawą starego czy nowego testamentu dziesięcina jest sprawą serca Jakub już, który jeszcze był 400 lat przed prawem, on powiedział, będę Tobie oddawał dziesięcinę. A Abraham spotykał się z Melchizedekiem, oddał mu dziesięcinę. Ja nigdy nie miałem problemu z dziesięciną i także w tej sytuacji zawsze to, co do, dostawaliśmy, oddawaliśmy Panu Bogu, staraliśmy się, słuchajcie, Bóg przesyłał na przykład, jest sytuacja, gdzie ja słyszę w głowie, daj tej osobie, niech to będzie 300 złotych, jadę z Ewą w samochodzie z kościoła do domu i ona mówi, wiesz co, czuję w sercu, żeby po pobłogosławić tę osobę kwotą 300 złotych. Odbieraliśmy dosłownie to samo. Także jeszcze Bóg w tym wszystkim chciał nas rozciągać, byśmy my błogosławili mimo braków, ale błogosławiliśmy też te braki. Ja pamiętam sy sy sytuację, gdzie przyjeżdżałem na ten tutaj w Olszową, prawda, ten dystrybutor z paliwa, z paliwem i miałem na koncie, słuchajcie, 31 złotych na paliwo. I błogosławiłem te 31 złotych, tak jak ten Jezus, te pięć chlebów i dwie ryby. W takim właśnie duchu, nie przeklinając, że kurczę, blady, mam tylko 31 złotych, ale dziękuję Ci, Panie, że mam te 31 złotych, że dojadę do tego domu, a co będzie później? Nie wiem. I skracając właśnie tę historię, ciągnęła się ta sprawa, wyroku nie było. I słuchajcie, parę tygodni temu bank przysyła mi pismo przysyłał te pisma wcześniej, starając się z nami wejść w ugodę, czyli załatwić to poza sądem. Te ugody były fatalne, bo raz chcieli tam z 600, które gdzieś tam byliśmy, im winień, chcieli to zbić do jakiejś tam kwoty, do jakiejś, i ja im mówię, nie, nie rozmawiam z wami. Jak chcecie ze mną usiąść do stołu, to ja usiądę do tego stołu. Jak zbijecie tę kwotę do zera, że ja wam nie jestem nic winien, zero, wtedy usiądę. I mój prawnik pochwalał tę decyzję, i już naprawdę jest koniec. A jakieś trzy tygodnie temu bank przysłał kolejne pismo, kolejną ugodę, gdzie wpisał Umarzamy Państwu dług do zera. I powiem wam tak, i właśnie chwała Panu. Przystąpiliśmy do, do tej umowy, dług jest spłacony. I na dzień dzisiejszy jest koniec sprawy. Jakby, jakby morał z tego wszystkiego jest taki, że faktycznie, słuchajcie. Ta dziesięcina, ta słynna dziesięcina, co jest w przedszkole. Jeżeli mamy problem z tym, to naprawdę musimy to przerobić. To jest sprawa serca, a nie tego, czy to jest tu, czy to jest tam, bo to jest i w starym, i to jest i w nowym, ale przede wszystkim w naszym sercu. Ale ponad to, właśnie to błogosławienie, mimo wszystko Kościoła, sprawy Bożej, a Bóg się zatroszczy. I w tym wszystkim powiem na koniec taką rzecz, że Bóg nawet to, Wy, wy, wykorzystał w sercu właśnie Ewy i moim, bo powiedział, zobacz, bank daruje Ci dług, a pomyśl teraz, co ja zrobiłem dla Ciebie na krzyżu. I to, to mnie rozwaliło w tym wszystkim bardzo mocno, że Bóg podarował każdemu z nas, jak tu siedzicie, dług grzechu, kary w piekle, o jakie my sobie nawet nie wyobrażamy, jakie to ma przeniesienie, nie, nie finansowe, nie jakieś tam, nie wiem, głupie pół miliona, czy ileś, ale dług, jakiego byśmy nigdy nie spłacili. I Bóg mi szepnął, zobacz, skasowałem Twój dług do zera. Zawsze pamiętaj o krzyżu. Zawsze pamiętaj o tym, co dla Ciebie zrobiłem. Amen.
0: Amen. Dziękujemy Marcinie. Kiedy usłyszeliśmy z moją żoną, jak Marcin i Ewa powiedzieli nam, że to się w końcu skończyło, ja mówię, come on. W końcu zwycięstwo. Przebiliśmy to. I to jest coś pięknego i cieszę się, jak Bóg naprawdę toruje drogę. Słyszeliście tą jedną rzecz po drodze? Rok czasu. Okay? To jest bardzo ważne. Rok czasu. Nie tydzień, nie miesiąc, nie trzy miesiące. Trwało to rok. Trwało to rok ten dramat, w którym byli i my to wiedzieliśmy, wspieraliśmy ich w modlitwie i wiecie... I cierpiałem ja wewnętrznie z tą świadomością, że oni mają taką sytuację. Będę z wami jeszcze wewnętrznie mnie to katowało. Ale mówię, Boże, ja, ja chcę jakoś nawet pomóc w tym. A Bóg, Bóg mówi, ja rozciągam ich zaufanie do mnie. I ja miałem zablokowane ręce, żeby prywatnie im w tym pomóc. Bo Bóg mi mówi, ja ich rozciągam zaufanie. I jak mi powiedzieli, że nie chcą tych pieniędzy, jak im trzepnęli, że w tydzień im wypowiedzą umowę, i powiedział mi Marcin, że nie chcą. Ja mówię, okej, okay, panie, wygląda mi jak ostatni etap. Wygląda mi już, że są już na końcu tego testu, bo chata jest do odbioru. Wypowiedzenie w siedem dni będzie następowało. A oni mówią, że oni nie chcą pożyczyć i ufają do końca. I mówi, nie, idziemy. To było niesamowite. I Bóg honoruje to zaufanie. I dzisiaj są kim? Bogatymi obywatelami mającymi swój dom na terenie Warszawy, Tak? Piękna sprawa. Znaczy z tą Warszawą to przegięliśmy, wulka kosowska, tak? Kochani, będziemy siać teraz nasze finanse. Będziemy siać je dzisiaj i będziemy je siać co niedzielę. Będziemy je siać przez kolejne miesiące i lata, ponieważ chcemy siać w Boże Królestwo. A więc Marcin to pięknie powiedział, też w to wierzę. Temat dziesięciny nie wymaga nawet wielkiej dyskusji, ale każdy z nas robi, co chcemy. Nigdy nikomu na ręce nie patrzymy. Natomiast chcę Ci powiedzieć, temat 10% Twoich przychodów, to w biblijnym temacie to jest jakiś basic. A reszta? Ofiary na kościół, jałmużna, sianie w namaszczenie. To są tematy, które będziemy rozwijać w przyszłości. Chciałbym, abyśmy powstali. Abyśmy wyciągnęli swoje ziarna. Cokolwiek to jest, czy to są Twoje... Twoja karta kredytowa, debetowa, gotówka, zegarek. I chciałbym, żebyśmy weszli jako Kościół w nowy poziom, nowy poziom dojrzałości, jeżeli chodzi o, o czas ofiary. Wierzę, że Bóg zabiera nas dzisiaj do nowego poziomu. Czym jest sianie finansów? Czym jest oddawanie finansów? Że to jest czczenie Pana swoim majątkiem. Czczenie Pana. To jest oddawanie Panu naszych finansów, pracy naszej naszych rąk. To jest dziesięcina, którą przynosimy dla Pana. To są pierwociny, które znosimy dla Niego. To jest hojność, którą oddajemy Mu. I tym Go czcimy i tym Go wywyższamy. I chciałbym, abyśmy też widzieli w każdym momencie, w każdym momencie, kiedy oddajesz finanse na Boże Królestwo, Chciałbym Cię prosić, abyś zawsze przez kilka chwil przemyślał tą sprawę. Komu ufasz? Komu ufasz? Gdzie jest Twoje zaufanie? Jak ciężkim jest dla Ciebie czas ofiary? Lub jak lekkim? Jeżeli ciężkim, dlaczego? Jeżeli lekkim, dlaczego? Badaj swoje serce, badaj swoje serce przed Panem. Dlaczego tak jest? I ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć, zanim zbierzemy, jest to: czas dziesięciny, dziesięcina siana jest do Twojego domu. Dziesięcina jest znoszona do domu, z którego czerpiesz pokarm czyli Twojego kościoła lokalnego. Miło jest, jak ktoś sieje w inne miejsce, ale. Zachwiana jest równowaga. Dziesięcina spada do domu Twojego, który ma największy wpływ na Twój rozwój duchowy. Tam płynie dziesięcina. Mieliśmy sytuację, w której pastor Dawid i Noemi, kiedy kościoła tutaj jeszcze nie było, kiedy rozmawialiśmy o założeniu kościoła, oni nie byli w żadnym kościele, bo robiliśmy tranzyt między swoimi miastami a Warszawą i nie zbieraliśmy ofiar, ja od niego on ode mnie. I siedzieliśmy, i pamiętam, jak, jak a pastor Dawid i Noemi przyszli do mnie i do mojej żony Sary i powiedzieli: Dopóki nie będziemy mieli oficjalnie kościoła, i dopóki nie będziemy zbierać ofiar na spotkaniach, nasza dziesięcina będzie oddawana dla was, bo wy jesteście naszymi pastorami. I pamiętam, że mnie to pozytywnie zmiotło, bo to bo te zrozumienie tej dziesięciny było niesamowite że dziesięcina musi płynąć. Że dziesięcina musi płynąć. Musi płynąć. Musi płynąć. I mieliśmy czas, w którym ludzie się do nas odzywali z Polski. Mówili, słuchaj, my nie mamy kościoła. Odzywali się ludzie z innych krajów Polacy mieszkający gdzie wiecie, do najbliższego kościoła 300 kilometrów. I mówili do nas... Nie mamy kościoła, dopóki go nie będziemy mieć. Wy jesteście naszym kościołem z dystansu. Siejemy w nowi. Pamiętam ten dzień, kiedy ktoś się do mnie odzywa i mówi, słuchaj, znaleźliśmy kościół tak głupio nam teraz, bo my już przestaniemy oddawać dziesięciny. Ja mówię, jak głupio. To jest piękny moment. Chwała Bogu. Znaleźliście kościół. Cieszę się. Nie martwcie się. Bóg zaopatrzy. Wy bądźcie wierni. Macie swoje miejsce? Siejcie do swojego miejsca. Tam jest wasze miejsce twojego siania jako pierwsze. Twój dom.